0: Depois de um tempo tão precioso e adoração, meditar na Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos nessa noite, depois de um mês tão intenso aprendendo sobre os dons do Espírito e tivemos tantas lições preciosas nas células, na igreja. Estamos acabando esse, esse mês tão importante e meditando sobre esse tema. E hoje, o Espírito de Deus me levou a fazer um contraponto sobre esse tema. Eu gostaria que o Espírito do Senhor nos ajudasse a entender isso. O que é esse contraponto? Entender o paradoxo de Deus dentro dessa visão e dos sinais que a Bíblia tanto evidencia desse Deus poderoso que atua poderosamente, que fez milagres nessa noite, nesse momento, mas entender alguns pontos tão importantes da Palavra de Deus que nos traz luz sobre esse tema para que não sejamos enganados, equivocados e não desviemos a nossa atenção daquilo que é principal. Então, quero, nessa noite, meditar com os irmãos sobre o tema O Poder de Deus e os Caçadores de Sinais. O Poder de Deus e os Caçadores de Sinais. Quero que você abra sua Bíblia comigo, então, sem delongas. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 22 ao verso 24. Peço que você fique atento, acompanhe as leituras, para que possamos entender qual é a vontade de Deus e a sua palavra para as nossas vidas, amém? Glória a Deus vamos fazer a leitura da palavra diz assim amém, todos acharam? a gente tem o hábito, né? a célula sempre esperar todo mundo para fazer a leitura parece que a gente sempre fica esperando quando escuta escuto uma folha passar é um sinal de espera mais um pouco amém, diz assim o texto porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para o judeu e loucura para os gentios mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, irmãos. Nessa noite, é, eu quero refletir com os irmãos acerca dessa igreja, dessa carta, desse texto e do contexto que nós estamos tratando durante todo o mês. Eu amo o que Deus faz no meio do teu povo, as páginas das escrituras me emocionam, me cativam, me emocionam me animam, aumenta a minha fé, quando eu vejo tudo que Deus operou e opera ainda hoje no meio da sua igreja. É demais, é arrebatador. Os liberais, eles não conseguem explicar isso pela ciência. Os céticos sempre vão olhar com desprezo para a Bíblia. Os ateus... Simplesmente vão desprezar isso dizendo que é puro, pura religião. Mas para os que creem, cada vírgula, cada linha, cada movimento de Deus foi real, literal, poderoso e testemunha o tamanho desse Deus. Deus é poderoso para realizar sinais maravilhas, para fazer grandes coisas no meio do seu povo. As páginas das escrituras dizem isso. E quem crê diz amém. Era para vocês dizerem também, mas <risos> foi retórico. <risos> mas tá bom. Porém, amada igreja, é importante nós olharmos com um olhar de atenção para o que todos esses sinais querem dizer para onde eles apontam. E tomarmos cuidado para não perdermos o foco daquilo que é mais importante nesse sentido então eu quero olhar para essa carta de primeira Coríntios que Paulo escreve a essa igreja lá de Éfeso Paulo está em Éfeso então e ele vai escrever aos Coríntios ele saiu em viagem missionária e na sua terceira viagem ele está em Éfeso e escreve aos Coríntios essa igreja, meus irmãos E essa carta Não é uma carta elogiosa As palavras de Paulo a essa igreja Ao contrário do que, dos que muitos pensam Não é uma carta de exaltação a essa igreja Ao contrário, é repreensão Essa igreja recebe uma carta de repreensão o apóstolo Paulo vai ser duro, direto e exortativo a essa igreja de Corinto que está na Grécia. Paulo ele vai direcionar-se aos Coríntios com uma palavra de amor, de pai, mas sem delongas, direta, exortativa. Fazendo uma sincera exegese dessa carta... Nós vamos ver o apóstolo Paulo. Se fosse nos dias de hoje, entre a molecada, ele, eu diria que ele estava levando um papo reto na igreja de Corinto. Um papo reto. Paulo escreve essa carta para exortar essa igreja tão problemática. Eu acho que ela só perde para os gálatas em problemas, em dificuldades que eles estavam vivendo como igreja. Paulo vai fazer duras críticas à conduta deles como igreja, na sociedade, e também à dificuldade que eles estavam tendo em realizar o culto. Uma igreja que estava com dificuldades na liturgia do culto. Fazendo coisas que não deveriam fazer. Se comportando da maneira que não deveriam se comportar por já terem sido iluminados pela graça. Paulo então envia essa carta a essa igreja para corrigi-la com amor. Porque como Deus é pai, Paulo também entende isso. Aos seus filhos gerados, ele também corrige com amor. Além de corrigir, Paulo também faz, ele responde uma carta que eles escreveram para ele numa comitiva que foi para Éfeso para tirar dúvidas acerca de casamento, capítulo 7 tirar dúvidas acerca de sacrifícios e comidas sacrificadas a ídolos, capítulo 8 mas a carta é meio objetiva, é repreensão então eu quero ver com os irmãos do conteúdo dessa carta qual é o conteúdo dessa epístola no capítulo 1 Versos 10 e 12 que nós, no capítulo que nós acabamos de ler, Paulo vai falar da dificuldade que eles estavam tendo em ser um como igreja. Problema de unidade. Diz assim o texto. Rogo-vos, pois, irmãos. Deixa eu deixar aqui também. Porque se falhar ali, eu tenho aqui. Capítulo 1 verso 10 rogo-vos irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que faleis toda a mesma coisa que não haja entre vós o que? divisões antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo proceder, parecer pois a vosso respeito meus irmãos fui informado pelos da casa de Clói de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, Pedro, e eu de Cristo. Até. Vejam que essa igreja estava com um problema de partidarismo dentro da igreja. Partidarismo. Ah, eu prefiro pregador tal. Ah, eu me identifico com o pregador tal, eu prefiro o coaching, está na moda, né? o coaching tal, ele prega. Essa igreja estava prestando atenção no pregador e se esquecendo da mensagem, porque o mais importante não é o pregador, não é o mensageiro, mas é a mensagem que é pregada, essa é importante, só que os irmãos de Coríntios estavam prestando atenção no mensageiro, e Paulo, como um homem de Deus vai exortá-los quanto a isso quem é o mensageiro? o mensageiro não é nada o mensageiro é só um instrumento um prega, o outro rega mas poderoso é Deus essa igreja estava com um problema sério de unidade havia divisão, partidarismo dentro da igreja outro problema eu, eu apontuei seis problemas aqui, mas tinha mais, mas para a gente não passar a noite toda falando dos problemas da igreja, porque Deus também tem, um, tem uma mensagem de consolo para nós, eu esses seis. Segundo, ciúme e contenda, capítulo 3, dos versos 1 ao 4, essa igreja estava com problema de ciúme e contenda pelo mesmo fato, pelo mesmo fato, o fato de cada um dizer, sou de Paulo, sou de Apolo. No capítulo 3, Paulo de novo vai reiterar isso, mas agora, ele vai dizer que isso estava provocando também ciúmes, não só divisão. Ah, eu queria fazer parte da célula do líder tal. Ah, mas eu faço parte da célula do pastor tal. Ah, mas a célula boa é a célula do evangelista tal, Zezé. Eu queria estar na sua célula, Zezé. Isso não é problema estar na cela dos líderes. O problema é o ciúme que havia entre um e outro. Porque um queria estar mais junto de um líder, o outro do outro. Um estava enciumado porque um líder estava dando mais atenção para o outro. E Paulo então vai dizer... Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens... Quem é Paulo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem Deus, por, por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Versos 1 e 4. De um ao 4, não, não do 7, por favor. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, veja o conteúdo e a, as palavras que Paulo usa aqui com essa igreja. Eu não pude falar a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Meus irmãos, puxar a orelha é bom, mas desse jeito dói. Não é gostoso você ouvir do líder e falar assim: você ainda está sendo uma criança em Cristo. Se os nossos pastores, tenho certeza que muitos de nós aqui precisavam ouvir isso. Mas se os nossos pastores falarem isso, eu vou embora dessa igreja. Paulo se dirige a Corinto e fala assim, vocês estão agindo como meninos, como crianças, como carnais, como gente que ainda está no mundo. Próximo. É, Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, três, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúme contenda no meio da igreja, Paulo diz que isso é infantilidade, é carnalidade, veja que nós estamos falando da igreja de Corinto, e essa igreja, meus queridos, ela, ela tem um paradoxo que nós vamos falar sobre isso, mas é importante nós entendermos quem é a igreja de Corinto, para depois nós entendermos a revelação de Deus acerca do que acontecia nela. Terceiro problema que é apontado por Paulo para essa igreja, está no capítulo 6, versículo 1, e esse problema é interessante. Alguns exegetas estudiosos da Bíblia, dizem que Corinto é um espelho da igreja de hoje e nós precisamos prestar atenção nisso aventuram-se algum de vós tendo questão contra o outro a submetê-lo a juiz perante os injustos e não perante os santos ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo ora, se o mundo deverá ser julgado por vós sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas presta atenção aqui um exemplo, vou dar um exemplo bem, bem, bem didático, os irmãos chegam para o culto, um bate no carro do outro os irmãos não conseguem chegar num consenso para ver quem vai pagar o carro do outro, eles abrem um processo contra o irmão, é isso que Paulo está dizendo aqui, Paulo fala será que não tem ninguém no meio de vocês que pode resolver isso? Paulo vai puxar a orelha desses irmãos, no versículo 5, ele vai dizer, será que não existe nenhum sábio, para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, será que não existe nenhuma autoridade aqui, e tem, eu sei que tem, que possa resolver essa situação, tem que ir para o juiz do mundo? Tem que ir perante ímpios, pessoas que não conhecem a nossa fé? Será que precisa disso mesmo? E Paulo vai ser mais duro ainda no verso 7. Ele vai dizer assim: só o existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Só de haver a possibilidade de eu não conseguir chegar em consenso com o irmão que bate o meu carro no estacionamento da igreja já é vergonhoso. Depois ele vai dizer mais para frente. Ninguém quer sofrer o dano. Ninguém quer pagar o preço da misericórdia, do amor, do perdão. Bateu no meu carro, irmão, não esquenta a cabeça. Você tem seguro? Não? Eu tenho, fica tranquilo, vamos adorar a Deus. Irmão, você não tem seguro, não. Eu também não tenho. A gente faz uma vaque... A gente junta aí uma grana racha e paga os dois. Fica tranquilo, é só um carro. Nós fazemos parte de um reino celestial. É só um carro. Os coríntios não conseguiam ter essa mente. Eles levavam o irmão no tribunal e arrancavam até a última moeda para poder pagar o prejuízo que ele levou. Essa é a igreja de Corinto. Próximo. Capítulo 11, versículo 17 ao 22. Paulo vai exortar essa igreja. E ele vai falar sobre a dificuldade que eles tinham de cear. O momento que era para ser alegria no culto do crente. Eles estavam com dificuldades para cear. Uma igreja que não conseguia tomar a santa ceia em paz. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, não elogio vocês. Vocês não são dignos de elogio. Vocês não são dignos da minha, do meu louvor, da minha, da minha aprovação. Porquanto vocês se ajuntam não para melhor e sim para pior porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja e eu em parte creio próximo travou tá porque até mesmo importa que haja partida entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vocês tinha gente lá boa tinha crente lá mas tinha muita gente fazendo besteira o que eles estavam fazendo aqui? os ricos levavam banquetes para a ceia vinho enquanto os mais humildes levavam lá o pãozinho que a gente come na ceia é ódio, ninguém vem aqui para matar a fome né querido mas a igreja de Corinto eles faziam banquetes os ricos faziam mesa com a sua família com seus amigos e se esbaldavam de comer antecipadamente a ceia e os mais humildes ficavam lá no cantinho pão e água os ricos se embriagavam de tanto vinho que tomavam e os pobres no pão e na água, Paulo então vai ser duro, vocês se ajuntam para pior, Paulo vai chegar a dizer, irmãos, no versículo 20, olha o que ele diz no versículo 20 do capítulo 11, quando pois os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, vocês estão até tentando fazer. O que vocês estão fazendo é qualquer coisa. Menos ceia. Porque isso não é digno de santa ceia. Fazer desse jeito não é santa ceia. Então ele vai colocar em ordem. Ele vai dizer assim. O que eu recebi do Senhor eu ensinei para vocês. Mas parece que eles tinham esquecido. E ele repete com todo o amor de um pai que educa o filho. Ele repete. Como se faz a santa ceia? Essa igreja tinha problemas. Capítulo 12, versículo 1, Paulo então vai falar sobre os dons, e Paulo vai colocar em ordem acerca dos dons, porque Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, e esse é o paradoxo, essa é a contradição, era uma igreja que tinha todos os dons, Paulo vai falar que não faltava nenhum dom para essa igreja, nenhum mas Paulo vai começar a pontuar e vai ter um, um momento do texto, no capítulo 12, versículo 7. Que Paulo vai falar que a manifestação do Espírito é para algo proveitoso. Quando Deus se manifesta em poder, em sinais, em profecia, em língua, em interpretação, em cura. Isso tem que ter um, um fim proveitoso. Qual é? Qual é a igreja? A edificação do corpo. Porque qualquer coisa que não é para edificar o corpo, é exibicionismo, é humanismo, é da alma. Se eu usar o dom em benefício próprio, isso é exibição e não há parte de Deus nisso. Houve um missionário no Brasil chamado Manuel de Mello. Ah, meu Deus, e agora os antigos? Quem lembra? Quem lembra? Oh, glória a Deus. <risos> Esse missionário, ele foi usado muito por Deus em sinais, em maravilhas, em prodígios no Brasil. É, irmãos, Deus usou um homem do Brasil, um brasileiro, poderosamente. Muitos outros, mas esse foi, muito, foi um expoente da nossa nação. Ele visitou dezenas de países, foi preso dezenas de vezes também, porque num regime, num regime militar que nós tivemos aqui, ele pregou a verdade ele pregou contra autoridades ele não se omitiu mas um certo momento do ministério dele escute enquanto a Pompeia no templo do Brasil para Cristo, lá na Pompeia em São Paulo se enchia, mais de 10 mil lugares, as pessoas se amontoavam para ouvir a palavra de Deus e ver o que Deus fazia e esse homem era usado por Deus em milagres e a igreja era edificada e o corpo crescia mas uma, um belo dia a faculdade de medicina de São Paulo desafiou ele levou um cadeirante na, numa praça lá em São Paulo e disse assim, se você é curandeiro mesmo se você cura mesmo, nós vamos estar tal horário, tal dia, lá na praça quero ver se o seu Deus cura mesmo chegou no dia certo naquele dia, naquele horário sabe o que ele fez? não apareceu porque ele disse, não tentarás o Senhor Deus, Deus não é exibicionista, Deus faz milagre para edificar a igreja, não para, para, para tentar persuadir ímpio, porque o ímpio que não crê, continua ímpio. Deus não é exibicionista, Deus cura para edificar a igreja. E Paulo então vai ensinar os Coríntios o que são os dons e como se usa. Sabe por quê? Se você fizer a leitura, você vai perceber... Que uns, porque tinha um dom mais, que aparecia mais, se achava melhor do que o outro. E Paulo então vai ter que ensinar, viu? Não despreze, nós somos um corpo. Não é porque você tem um dom que aparece mais, que o outro é desprezível. Não é porque um tem dom de cura e o outro de, de línguas, que o que tem dom de cura é maior do que quem tem dom de línguas. Paulo vai ter que ensinar o beabá para essa igreja. Mas é um paradoxo. Uma igreja tão infantil, tão carnal e tão cheia de evidências e de sinais e de milagres. Na célula eu perguntei para o nosso irmão Paulo, foi, cadê o Paulo? Foi Paulo, Paulo, fecha essa conta aí porque ela não está fechando. <risos> Faz essa conta fechar aí porque eu não estou entendendo. Mas o Espírito Santo nos ensinará, amém? Por último... 1 Coríntios 15, 12, Paulo vai falar sobre uma heresia que tinha se levantado nessa igreja. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, estava sendo colocado em xeque a autoridade dele na igreja de Corinto. Tinham alguns lá, filósofos, que se achavam mais do que Paulo. E estavam pregando que Cristo não ressuscitou. Paulo, então, vai falar sobre isso. E ele vai dizer, ora, se é correto pregar-se que Cristo Ressuscitou dentre os mortos? Pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Tinha gente lá em Corinto afirmando que Cristo não ressuscitou. Heresia dentro da igreja. Em suma. Paulo apesar de tanto problema nessa igreja, ele amou essa igreja. Em 2 Coríntios 12, ele vai dizer assim, olha, eu amei vocês, amei, até o fim, mesmo sendo pouco amado por vocês, mas eu os amei. E é fato, quando você lê as linhas, Paulo exorta com amor, Paulo fala com amor, fala para o arrependimento, e de fato eles se arrependeram. Porque na segunda carta, Tito diz para ele, Paulo, eles se arrependeram, quem diz o glória a Deus aí... Mas se nós lermos desapercebidamente o capítulo 12 dessa carta, nós vamos achar que, era essa, que essa igreja era a igreja mais espiritual que havia na era apostólica. Se você ler precipitadamente 1 Coríntios 13, você vai achar que essa igreja era a igreja mais amorosa que havia nos tempos de Paulo. E não era. Paulo escreve 1 Coríntios 13 para eles entenderem, que o mais importante não são os dons, mas são, é o amor que faz fluir o dom. E eles estava dando ênfases mais ao dom. O fato é que essa era uma igreja problemática. Agora, e esse paradoxo? E essa contradição? Como que a gente resolve isso? Uma igreja tão carnal, tão infantil, cheia de dons, uma igreja tão imatura, com tantos problemas, eu nem citei o problema de imoralidade que havia lá, porque eles tinham um problema seríssimo de imoralidade, tudo bem que Coríntio, Corinto estava plantada na capital do império, Corinto era na, na capital da colônia, da, daquela região da Caia, Corinto era uma, uma cidade proeminente, todas as embarcações passavam por ali, era uma cidade rica, mas de muita idolatria e cheia da cultura helenista, da cultura grega. Ali havia a deusa Afrodite, o deus Apolo. Se você pesquisar um pouquinho sobre esses deuses, não precisa nem falar como era a promiscuidade nesse lugar. E Paulo plantou uma igreja lá. O lugar onde a igreja está não justifica ela se contaminar com o meio. Porque a igreja é luz em qualquer lugar. Seja em Israel. Seja em Sodoma e Gomorra. A igreja é igreja. É luz. Ela não se contamina. Ela não se mistura. Mas a igreja de Corinto estava se deixando levar. E havia imoralidade tal dentro da igreja. Que o filho... Estava se relacionando sexualmente com a madrasta dele. E Paulo vai falar isso. Ele vai apontar isso. Como nós resolvemos isso? Duas explicações para esse paradoxo. Pelo menos eu vou pontuar duas. A primeira. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Deus não se limita em usar somente pessoas consagradas meus irmãos, Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para edificação da sua igreja, Deus não se compromete em usar só quem é sagrado, consagrado e salvo, quer um exemplo? Deus usou uma mula para falar com o balaão, lembra disso? Não tinha nenhum profeta ali, o próprio profeta estava corrompido, eu vou usar a mula, já viu esse milagre na Bíblia irmãos? Deus fez um animal falar isso não acontece só em Nárnia não <risos> aconteceu na Bíblia aliás o escritor das crônicas de Nárnia era um crente fervoroso era um homem de Deus você precisa ler os livros dele mas não é o fato agora Deus usou uma mula para falar com Balaão Deus usa quem ele quer igreja Deus não se limita em usar só os ungidos. Deus usa até o diabo para fazer a sua vontade. Porque ele é soberano e o diabo está sujeito à vontade de Deus. Porque só ele é poderoso, só ele é criador, só ele é eterno, só ele é Deus. Só ele. Até o diabo se sujeita a ele. Deus usou um profeta mentiroso. O reino havia se dividido em Israel. É, o rei que estava sumindo depois de Salomão, Roboão, ele dividiu o reino. E Jeroboão assumiu todo o reino de Israel menos a tribo de Judá. E ele era um idólatra promíscuo e Deus manda um profeta falar com ele, sai lá de Judá, vai para Belém, vai lá falar com o profeta Jeroboão, quando ele chega em Belém, ele manda a profecia, uma profecia dura, e quando ele volta, ele, Deus tinha falado com ele, não volte pelo mesmo caminho, não coma pão, não beba água, o rei quando ouviu, esse profeta proferir a profecia, a mão do rei falou assim, prendam ele, a mão dele secou na hora, a mão de Jeroboão secou na hora, Pensa num Deus poderoso. E ele disse assim, peça para Deus e rogue agora para que minha mão volte ao normal. E o profeta rogou e Deus concedeu que a mão dele voltasse. Aleluia, esse é o nosso Deus. E esse profeta então, ele volta, o rei falou assim, vamos comer comigo, Senta. mudou a conversa né? De mandar prender, vamos tomar café comigo agora não, profeta, eu julguei você mal, vamos tomar um café comigo? aí o profeta fala, não eu recebi uma palavra e eu vou voltar, eu não posso comer com você Deus disse para mim, não comer e nem beber nessa terra e ele volta um profeta velho da cidade ficou sabendo que um homem de Deus tinha feito grandes milagres ali e mandou o moço dele chamar ele ele pegou o seu transporte e foi até ele e quando chegou lá e, e, e conversou com ele, ele disse assim, olha, volte comigo, vamos comer pão na minha casa e, e beber comigo. Ele falou, não posso. Deus me disse para vir aqui entregar a profecia e não voltar pelo mesmo caminho, não comer e nem beber. Ele falou assim, mas Deus falou comigo também. Eu sou profeta também. E ele disse que você pode vir comigo comer e beber. Aí ele falou, então tá bom, se Deus falou com você, eu vou. Ele foi. Quando eles estavam comendo... A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou o profeta velho. Ele tinha mentido para esse homem de Deus. Deus não tinha falado com ele. Mas naquela hora Deus usou ele. Como é que pode Deus usar um profeta mentiroso? Porque Deus é Deus. Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer para falar o que Ele bem entende. O, aquele profeta não deveria ter ouvido outra voz. O que, que Paulo fala... Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, igreja. Ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, considere maldito. E tem tanta gente pregando evangelho maldito. Pregando o evangelho que Jesus não ensinou. Mentiroso. Assim como esse profeta velho. E ao invés de dar ouvido à voz de Deus, deu ouvidos à voz mentirosa do profeta velho. Mas Deus usou o profeta mentiroso, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus também usou Judas, Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 6. Essa eu quero ler com você, porque talvez você duvide de mim. Judas operou milagres e maravilhas. Judas Iscariotes, esse mesmo, ele operou milagres e maravilhas. Volta um, por favor, meu querido. Mais um. Mais um. E mais um. <risos> Também mais um. Agora sim. <risos> Tendo Jesus convocado os 12, quantos? doze, quantos? Foram onze. Doze. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis pelo caminho, nem bordão, nem oforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes ali permanecei, dali saireis. E onde quer que não vos receberes, ao saíres daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés, em testemunho contra elas, então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho, e efetuando cura, por toda parte, quem estava aí no meio? Judas curou, efetuou milagres, e pasmem, pregou o Evangelho, no entanto, foi chamado de traidor do filho do homem. Foi chamado do próprio Satanás. Sabe por que isso acontece? Porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele não tem que dar satisfação para mim e nem para você, porque Ele é Deus. Deus usa quem Ele quer para edificação da sua igreja. Para que seu nome conhecido, para que Ele mostre-se ao mundo. Esse é o nosso Deus. O que dirá então de Saul, endemoniado, perseguindo Davi, querendo matar Davi? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou. Estou dizendo isso, igreja, para que nós entendamos que não é porque alguém, Deus usa alguém que Deus aprova esse alguém. Não é porque Deus usa alguém em prodígios e sinais, Ele está aprovando esse alguém. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não é porque a igreja de Corinto tinha todos os dons que ela estava sendo aprovada por Deus. E aí nós respondemos então a segunda opção, a segunda resposta para esse paradoxo. Não é porque Deus usa alguém que ele aprova esse alguém. Os sinais não são o poder de Deus. Vou repetir, sinais não são o poder de Deus. Sinais são a evidência do poder de Deus. Quando você vê um sinal ali, é a evidência de que Deus está operando ali. Mas aquilo não é o poder. Nós não devemos deixar iludir por sinais. Ainda que eles sejam bênção para a igreja. Eles sejam dons de Deus, é dádiva de Deus para a igreja. Nós não podemos nos iludir com isso. Sinais são necessários, vitais. Porém, antes de fluir nos dons, nós devemos entender quem está por trás dos dons. Antes de fluir nos dons, nós temos que estar cheio daquele que opera o dom. Porque senão é exibicionismo. Porque senão é, é só humano. Porque senão é só dessa terra. nós não devemos ser caçadores de sinais Marcos 16, 17 vai dizer ao contrário o crente não é caçador de sinal o sinal é caçador de crente porque onde há um crente há é sinal o crente vai marchando e pregando o evangelho e o sinal vai acompanhando ele aonde tem um crente tem poder e tem sinal não sou eu e você que tem que sair caçando curandeiro por aí igreja nós não temos que sair batendo de porta em porta. Ah, agora tem alguém operando lá. Agora tem um poderoso ali. Agora tem um gidão ali. Não. O sinal vai te seguir. Se você for um crente. O sinal de Deus vai estar em você. Vai usar você. Vai operar através de você. Porque Ele é Deus na sua vida. É ilusão achar. que Porque tem um gidão lá. Deus está aprovando ele. Pode até ser, mas nós vimos que tem grande chance de não ser. Voltando então ao texto, para a gente caminhar para o final. Desculpem, hoje eu estou um pouco mais gritando, né, Felipe? Desculpe, igreja, eu preciso me conter é que eu amo essa palavra, eu amo esse Deus, eu amo esse Evangelho, porque isso é poder de Deus para a minha vida, e eu sei que é para a sua também. Diante de tanta bobagem que a gente tem ouvido por aí, isso é cura para a nossa alma, isso é alimento para o nosso espírito, isso é salvação para aquele que crê. Vamos voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Então nós podemos agora entender o que Paulo está dizendo nesse texto que nós lemos o que Paulo quis dizer é, com essa com esse conselho Paulo então de, depois de exortar essa igreja depois de apontar para ela seus problemas Paulo então vai voltar a ensinar o rudimento o princípio, o basilar da fé Paulo vai ensiná-los a não serem perseguidores de sinais mas perseguidores de Deus caçadores não de milagres mas caçadores do verdadeiro poder de Deus igreja, fique tranquilo se Deus quiser operar Ele vai te alcançar porque Ele é Deus Ele vai curar câncer Ele vai levantar paralítico Ele vai abrir olho de cego e eu não vou precisar ficar fazendo força com isso porque se eu tiver que ficar fazendo força humana para isso, que Deus é esse? Se eu tiver que ficar dando meu jeitinho, usando psicologia para isso. Que Deus é esse? junto. Meu Deus é poderoso e Ele opera sem precisar de mim. Sem precisar de nós. A nós basta somente crer. Ele vai dizer assim. Por tam, porque tantos judeus pedem sinais. Meus irmãos, pensa num povo que viu milagre. Não, pensa num povo que viu milagre. Pensa num povo que viu Deus operar. Não existe povo na face da terra que viu tanto milagre como o judeu. Basta você ler as páginas do Antigo Testamento. Eles viram o faraó, o grande e poderoso, o rei do mundo, se prostrar diante das pragas que Moisés operou no Egito. Eles viram o mar vermelho se abrir e eles atravessaram em seco. Água brotou da rocha. Coluna de fogo de noite no frio do deserto. E nuvem para refrescar o dia no calor intenso. Esse é o nosso Deus, igreja. Se você, você, Deus não vai te livrar do deserto. Se você tiver que passar deserto, você vai passar. Não adianta ficar, ficar profetizando. Ai Deus, eu não vou passar o deserto. Se Ele quiser que você passe, você vai passar. Se for para o seu crescimento, para a sua edificação, deserto é bênção. Mas uma coisa eu quero te dizer. No deserto, se fizer calor intenso, ele vai te dar uma nuvem. Se fizer frio, que vai querer te congelar o coração, ele vai te dar uma coluna de fogo. Você não vai perecer no deserto. No deserto, Deus vai te dar água para beber. Ele vai cuidar de você no deserto. Não se preocupe com o deserto. Deus cuida do seu povo no deserto. Israel passou o deserto e Deus operou milagres na vida deles. Chovia pão no café da manhã, carne no almoço para o jantar. Já viu chover pão? Deus fez chover pão para Israel. Nós ficaríamos a noite inteira aqui falando dos milagres operosos de Deus na vida do povo hebreu. Mas do que serviu isso? Eles trocaram Deus por Baal, Cristo por Barrabás. O povo que viu mais milagre nessa terra, trocou Deus por Baal. E pediu Barrabás ao invés de Cristo. O que eu quero dizer nessa noite, igreja. Que nós não devemos nos iludir com sinais. Não podemos nos deixar iludir com sinais. Porque para nós, o que realmente é evidente, é salvador, é curador, é poderoso. É o poder de Deus. Paulo vai dizer assim, os gregos pedem sabedoria. Como eu já disse, Corinto ficava na Grécia. O ventre da filosofia. A Grécia é o ventre da filosofia, conhecido como o período de ouro. De lá saiu Sócrates, Platão, Aristóteles. E tudo o que é, tudo o que é do pensamento hoje, deve a esses homens toda a ciência, tudo aquilo que se fala dentro do campo da ciência, do conhecimento, foi influenciado por esses homens. No entanto, Paulo vai falar assim, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e vai dizer aos coríntios, acostumado com retórica de sabedoria. Os gregos queriam sabedoria, eles queriam entender o Evangelho pelo seu intelecto, pelas teorias de Platão, não batia é óbvio que não bate. Como é que você vai entender que um homem humilde veio à terra, morreu numa cruz para salvar alguém? Isso não é lógico. E tudo aquilo que não é lógico para quem é da filosofia é falácia. Os filósofos de Corinto queriam entender Deus pela sabedoria humana. Eu quero voltar ao texto. Versículo 22, parte B. De 1 Coríntios 1, porque tanto o judeu pede sinal como o grego busca sabedoria próximo. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para o gentil. Por que, que Cristo é escândalo para o judeu? É interessante nós entendermos isso. Cristo é escândalo para o judeu porque Cristo ele priorizava salvar, ele priorizava a vida de uma mulher adúltera do que o ódio da lei a lei mandava matar a mulher adúltera Cristo optou por não Cristo optou por absolvê-la os judeus o odiavam por isso porque é escândalo para o judeu porque Cristo ao invés de priorizar o sábado, a lei do sábado, ele priorizou da vista para um cego, o amor em detrimento da regra, Por que, que Cristo é escândalo para o judeu? porque mesmo sendo mestre e senhor, ele preferiu lavar os pés, preferiu servir a humildade na terra pela honra no céu, por isso ele é escândalo para o judeu. Por que, que Cristo é loucura para os gentios? Loucura para os gregos porque não faz sentido alguém morrer para nos libertar. Como é que alguém morre para libertar outra pessoa? Isso não faz sentido. Os gregos não entendiam isso. É loucura porque o prazer é objeto da, da felicidade. E a filosofia busca explicar e mostrar o caminho da felicidade. E o prazer é o caminho da felicidade. Mas Cristo vai nos ensinar que o prazer é o caminho do pecado, da desobediência e da inimizade contra Deus. É loucura para os gregos. Para os gregos isso não fazia sentido, não era lógico. Mas Paulo vai dizer, 1 Coríntios 1, 20 e 21, Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação aos que creem. A pregação é loucura. O evangelho é escândalo. Mas o verso 23 então, Paulo vai resumir o poder de Deus, tanto para judeu quanto para grego e assim nós vamos encerrar verso 23 de 1 Coríntios 1 ele diz assim mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, próximo mas para os que foram chamados tanto judeu como grego, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus qual é o poder de Deus igreja? Qual é o poder de Deus igreja? Cristo, Cristo é o poder de Deus E esse crucificado O poder de Deus está em Cristo Por que é que Cristo é o poder de Deus? Porque em Cristo Nós somos nova criatura Porque Cristo na sua morte Nos deu o seu Santo Espírito que nos convence do pecado Porque em Cristo Deixamos de ser inimigos de Deus E passamos a ser amigos de Deus Porque em Cristo Jesus Passamos a ser herdeiros dos céus E temos uma morada no céu esse é o poder de Deus Cristo é o poder de Deus porque é o único que pode mudar o homem e transformar o homem pelo seu evangelho Cristo é o poder de Deus porque Ele é o único que pode nos salvar quero ler Mateus 7 22, 23, peço que a igreja se coloque de pé Cristo é o poder de Deus os sinais são evidências de que há Cristo em você. Os sinais são evidências de que há Cristo na igreja. Mas o verdadeiro poder de Deus é Cristo. Que transforma a sua vida e a minha vida. O verdadeiro poder de Deus é Cristo crucificado. Loucura, mas que pode salvar a vida do perdido. Cristo é o poder de Deus porque é o único que pode te tirar das drogas é o único que pode salvar seu casamento, é o único que pode salvar a sua família, é o único que pode te fazer de novo amigo de Deus, te dar salvação, é o único que pode te livrar da condenação eterna, esse é o poder de Deus, é dar ao homem o indigno, dar a ele dignidade de novo diante de Deus, Cristo é o poder de Deus.